0: Amém Uau Bom, pronto para a segunda jornada Estou aqui com minha diva A gente vai estar tá falando eu vou, eu vou falar sobre o que eu vou falar E ela vai falar sobre o que ela vai falar Eu vou falar sobre como formar um cavalheiro falar...
1: E eu vou falar sobre mulheres empoderadas Como formar Como formar, como formar Isso a mesmo A gente <risos> a semana todinha para ela chegar uhum. aqui A gente sai a semana todinha Desculpa, amor. Foi sem querer. Gente,
0: a gente vai fazer isso de uma forma bem dinâmica, tá ok? Tá ok? Vai aí. É. Então, nós vamos falar. Eu vou falar um tópico meu e ela vai falar um tópico dela, tá certo? Então, a gente vai balanceando. Eu não sei, tu tem, a, a Sam tem. Tem quatro pontos. Quatro
1: pontos. E eu você tenho tem que... seis. Seis?
0: É, porque para formar homem é mais complicado. Então tu vai
1: falar mais do que eu.
0: Homem, a mulher é mais fácil. Agora o homem misericórdia, Jesus. Que vai, é ter isso? Que, vai ter que. Vai ter bater mais um pouquinho. Então a gente vai intercalando, tá bom? Eu acredito que o último ponto Ele vai servir tanto para homem quanto pra é, mulher.
1: O, segundo, o último ponto é misto.
0: Ok, estão prontos? Sim. Amém. Sim. Toque na pessoa do seu lado e diga: Deus tenha misericórdia da sua alma. Sim.
1: Amém.
0: Primeiro ponto que eu, quero que eu quero falar. A primeira coisa para se formar um cavalheiro: Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o processo de fundamentação de, da autoridade do homem. Então a gente vai falar aqui como treinar o menino, né? O homem ele não nasce pronto, ele é formado, homens se formam. E tem um conceito que ele nasceu na modernidade, que ele prejudicou a formação de homens e mulheres também. Qual o nome desse conceito? Adolescência. A Bíblia ela não usa o termo adolescência, não existe adolescência Dentro de um parâmetro bíblico... Ou você é menino... Ou você é homem... Jovem homem... Ou homem maduro... Mas... Homem... A adolescência é um conceito que ele apareceu para bagunçar o meio do caminho... Por quê? Porque quando você é menino... Se entende que você faz coisas de menino... Quando você é homem... Se cobra de você as responsabilidades de homem, ok? Mas quando você é adolescente, o que é que você é? Está entendendo? Não, mas é isso mesmo. O conceito social subliminar que ficou preso dentro da gente foi esse. Está entendendo? É isso mesmo. Adolescente é problema. Adolescente não é resolvido. Adolescente não tem significado. Então, isso é um problema muito grave. Porque a Bíblia não olha assim. Como é que é o processo de transição da Bíblia? A Bíblia, ela olha para o menino dentro de um contexto de formação e é obrigação do pai formar o menino e promover essa transição entre o menino e o homem. Então, o meu objetivo nessa manhã é te dar ferramentas para fazer essa transição. Porque o que é que acontece? No mundo atual, o menino é menino até 12 anos É menino, ok? Quando chega na adolescência Ele é adolescente Então, querendo ou não, muitas vezes na cabeça da gente E entra uma fase Que a Bíblia não fala disso Mas subliminarmente a gente acredita Que a adolescência é uma fase de problemas, não é não? É uma fase, Me... Va...
1: é uma fase difícil, é uma... né? É uma fase difícil É uma fase de desafios É como
0: se fosse... Só eu acredito nisso? Não. Então por que vocês não falam? Está entendendo? A adolescência é tida como uma fase de crise. E eu nunca concordei com isso. Mesmo sem ter um período... Mesmo sem ter a formação bíblica necessária para isso. Eu nunca acreditei que adolescente era problema. Nunca. E eu acho que foi essa perspectiva que levou a formação. Essa igreja começou com adolescentes. Veja o que, que adolescentes são capazes de fazer. Não menos Paulo entendia muito bem isso e dizia, não menosprezo a tua mocidade, eu não menosprezo, ou seja, ele fala assim, eu não menosprezo a tua juventude, a Bíblia reconhece juventude, mas ela não olha para o indivíduo que está sendo formado, como um indivíduo que é incapaz, porque assim ó, na adolescência tu não é responsável por nada, aí um dia o cara faz 18 anos, e agora tu é homem, Tô Estou comigo? um dia tu não tem responsabilidade do nada parece que quando tu faz 12 anos 17 anos 365 dias de repente vem uma chancela e tum sobre ti, agora você é homem e os mais antigos vão te levar no cabaré né que era a sua cultura que tinha e você agora é homem e aí o que aconteceu? aconteceu os problemas que a gente tem nessa sociedade então você chega num indivíduo de 18 anos, e você espera que ele, é, que ele seja maduro, que ele se comporte como um homem, afinal ele se alistou, como assim? Ele não foi formado, mas por que não foi formado? Não foi formado porque castraram da gente, os ritos sociais, que iniciam um o homem, toda sociedade forte, Toda a sociedade patriarcal que estabeleceu homens governamentais... Elas tinham ritos sociais que iniciavam o menino dentro de uma realidade dos homens. Na sociedade judaica, você tem o Bárbara Caio. Você tem uma cerimônia por volta dos 11, 12 anos. Jesus passou por ela. Em que o menino é arguído. E a partir daquele tempo, ele tem autoridade para começar a andar com os homens. Então, ele é um menino só que agora ele começa a andar com os homens, para que ele comece a entender da doutrina dos homens, a entender da costume dos homens, ele entender como os homens se comportam, como os homens caçavam, como os homens negociavam, e ele está dentro daquele contexto, ele é um moço, ele é jovem, tanto que profeticamente, antes do profeta ser profeta, ele é moço do profeta, Eliseu era moço de Elias, como Eliseu aprendeu a ser profeta? Todo mundo acha que Eliseu aprendeu a ser profeta? Quando o manto caiu sobre ele? Não, o manto respaldou ele. Mas ele aprendeu aonde? Na caminhada. Então se você for olhar dentro da sociedade anglo-saxônica, tanto dentro da, da, da Bretanha, como se você for olhar também no, nos ritos vikings, mais ao norte do planeta, você vai ver que tinham... Metodologias de iniciação para o homem se tornar, para o menino se tornar homem, tinha um teste. Nos vikings, eles tinham que caçar o urso polar, eles tinham que caçar o lobo branco. Era uma iniciação doida, doida, mas era. Tinha aquilo, aquilo dava fibra. O menino, quando voltava, ele voltava. Agora eu tenho direito a tomar o hidromel, agora eu posso agora eu posso sentar na fogueira dos homens e conversar, porque até então ele fica na fogueira das mulheres, dentro da cultura da, da, da Bretanha, aí eu estou voltando a, a quase mil anos atrás, o menino ele era iniciado no ritual das espadas, e agora ele começava a andar com os cavaleiros, com os cavaleiros no caso, então tinham ritos sociais, se você for olhar dentro do, da sociedade indígena, também tinham ritos sociais, que iniciavam o menino, por isso que quando o menino chegava na fase adulta, ele sabia o que fazer, por que, que ele sabia o que fazer? Porque ele foi treinado, a gente tirou isso da igreja, por quê? Porque a gente olhou para o adolescente, e olhou para ele como ser inútil, que eu não posso conferir nada para ele, mentira, e agora a gente vai tratar sobre isso, Primeira coisa para se formar um cavalheiro, ok? Estabeleça sua identidade continuamente. Que é conselho para pai, tá certo? Amém. Pai e mãe, mas principalmente para o pai. Estabeleça a sua identidade continuamente. Provérbios 12, 25 diz que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Diga comigo, a boa palavra, a boa palavra. Alega. alega. Então a primeira fonte de estímulo que seu filho, homem, vai ter é você. Você precisa ter uma boca que é uma fonte de estímulo. Você precisa ressaltar a identidade dele. Você precisa ter uma leitura clara de quem ele é, dada por Deus. O nome não é meramente um nome, mas é um destino. O seu nome comunica muito de quem você é e da natureza que você tem. Os seus pais só foram responsáveis por manifestar o nome. Então, qual é um dos primeiros indícios para você saber qual é a identidade de uma pessoa, é saber qual é a natureza do nome dessa pessoa. É necessário que os pais, dentro do processo de nascimento e gestação, eles tenham cuidado em ouvir de Deus, como será a identidade dos seus filhos? Porque eu ouvi de Deus qual seria a identidade do meu filho. Deus falou comigo, ele será um protetor, ele será forte. Desde o ventre. E se tem uma coisa para definir o Guilherme, é força, né? E a questão
1: de estabelecer a identidade, também acontece que às vezes existe uma uma iniciativa das trevas para ir contra a identidade que Deus estabeleceu. Então, por exemplo, às vezes você foi chamado para ser uma pessoa que é alegria, o seu nome. Então, às vezes o diabo vai querer fazer com que você seja tenha uma marca de tristeza, de desânimo, de desencorajamento. Então, também tem essa questão de ser contínuo, porque às vezes existe um investimento contra a identidade que Deus estabeleceu.
0: Agora, por exemplo, eu vejo o filho do pastor Jacaona, do pastor Felipe Jacaona e da pastora Jamile é o nome dele é davi e davi significa amado né amoroso como o davi é amoroso o davi é o, é o cara é o gente boa da turma tá entendendo é, é, é assim tá entendendo é, é a natureza é dada e aí a gente precisa ter esse cuidado de ouvir ouvir os segredo quais os segredos que deus tem acerca do seu filho Deus estabeleceu o primeiro profeta sobre a vida do seu filho, é você. Desde o ventre eu profetizava sobre a vida do meu filho. Tu é assim, tu será assim. O Senhor te fez para isso. E constantemente, até as minhas correções são baseadas na identidade dele. Não no erro dele. Não faça isso, porque você é isso. Deus te criou para isso. Provérbios 25, 11 diz como maçãs de ouro, em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Qual palavra você tem usado para forjar a identidade do cavalheiro? Qual palavra? Uma palavra inútil? Você é burro? Eu, a última coisa que eu vou dizer com o um filho meu é isso. Eu não quero que ele seja um prejuízo social, eu não quero que ele seja lesionado pela sociedade que é doente, Tá entendendo? E ele erra? Erra. Mas o que é que eu vou dizer? Você é inteligente. Você é bom. Nossa, como você é o é, é um cara lindo. Nossa,
1: tudo. Ou, ou também quando, por exemplo, a criança, ela não nasce obedecendo. Como o William falou, a natureza de Adão, ela tá ali. Então, a criança, muitas vezes, ela vai... É uma... uma é como se você tivesse o tempo todo. Um estímulo, né? Não, o tempo todo a criança, ela fica às vezes te tensionando. Hum. É, é um... Eu digo que é, uma, é um jogo. Quem ganha, Entendeu? Então, você não pode olhar, nossa, de novo eu vou ter que falar com ele porque ele é desobediente, entendeu? Não, você tem que afirmar, você é obediente, por que você está se comportando dessa forma? Você é um filho que escuta a mamãe e o papai, por que você está fazendo isso? Porque... São, esses são detalhes que são extremamente importantes, porque a criança vai pensar assim, eu sou obediente, não é pra, meu pai disse que eu sou obediente, não é para mim ter esse tipo de comportamento. Então, a afirmação contínua ela é, ela tem que ser em todo o tempo, inclusive nos momentos onde, às vezes, a sua ira pede para que você tenha outro tipo de linguagem.
0: Uhum. A gente tem que ter muito cuidado em formar neles uma consciência de segurança. Sabe-se dentro do espectro de, de estudo de, de, da psicologia infantil? Crianças que são muito dadas, elas são carentes. Isso é fruto de uma falta de afirmação paterna. Isso é um perigo. Por quê? Porque essas crianças se tornam mais vulneráveis a violadores sexuais. Seu filho, por exemplo, não, eu, eu preciso ensinar a vocês. Uma criança até seus quatro anos, ela não tem obrigação de te ver... e porque você fez uma piadinha com ela, ela correu para os seus braços não. E quando você vê que uma criança se fecha, você não pode ultrapassar esse limite. Eu vejo como os bebês da casa amarela são seguros. Eles não vão para qualquer um. Eles só vão para pessoas que eles conhecem. Por quê? Porque eles são firmados na identidade deles. Eles cresceram ouvindo que são amados... Eles sabem o valor que eles têm Então eles não se dão para qualquer um Então é necessário que o pai afirme isso Você é inteligente Você é bonito você... Por quê? Porque aquilo que sobra nele Ele não vai ter necessidade de buscar em outra pessoa Gente, os nossos filhos Não têm a obrigação de ser é, é, Sabe, eles não têm a obrigação de cumprir o papel social Que nós temos por exemplo, a gente não conhece a pessoa Entra dentro do banco, a pessoa sorri para nós A gente, por cortesia, sorri A criança, ela não tem esse discernimento E você não pode obrigar Quando uma criança não quer ir para outro adulto Você não pode obrigar essa criança a ir Você não pode Porque você está criando um problema com essa criança Você está criando um micro abuso nela É necessário que você entenda Não, porque ela tem a segurança dela A pessoa precisa ganhar a confiança dela por exemplo, com o filho de pastores, eu já ensino para as pessoas aqui na Casa Amarela. O Guilherme, o Davi, a Tayla, os filhos de líderes aqui, eles não nasceram para suprir a sua expectativa de cristianismo, não. Não nasceram. Eu vejo, eu pastorei o filho de pastores, e eu lido com pastores, e eu vejo o quanto muitas vezes a casa pastoral ela é surrada, porque porque o pessoal tem uma expectativa que o, o filho do pastor tem que ser mais crente que as outras crianças, mentira, mentira, você não pode impor esse julgo, eles são, as, eles são crianças, e como crianças eles não têm que cumprir uma agenda religiosa, uma coisa que eu amo, que eu estou vendo, graças a Deus, fruto dos anos de ensino que nós temos trabalhado aqui na Casa Amarela, nós temos visto crianças que estão crescendo livres de um ambiente de religião, eu não quero que as nossas crianças saibam. Entendo, irmão. Talvez eu seja um pouco radical nisso, mas eu não quero que meu filho saiba fazer o cultinho. Eu nem preciso fazer. Ele chega em casa, ele pega o microfone e já fica fingindo que está abrindo o culto e cantando.
1: É um Todo... culto meio rock and roll, mas é, é. é um culto. Ele é raiz. É. 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 É.
0: Mas ó, o Samuel, o Stefan estava me falando que faz a mesma coisa. Todos eles, eles veem essa realidade, eles reproduzem. Ok, mas o que eu vejo muitas vezes é criança reproduzindo linguajar evangélico, reproduzindo dizeres, reproduzindo coisas. Entenda, ela não aprendeu, ela é um papagaio. Eles estão reproduzindo só, eles não aprenderam. Nós precisamos ter uma preocupação de forjar neles a identidade que eles são filhos amados então, o que é que é mais importante, ser o filho da glória a Deus ou aleluia ou ele ter convicção que ele é amado pelo pai dele ontem eu dei o um presente o primeiro presente consciente de dia das crianças porque no primeiro ano você ainda não tem muita consciência ontem eu dei o um primeiro presente consciente do dia das crianças para o Guilherme e eu não Hã? era para era ter a foto aqui mas não vou ter eu não sei se tem eu vou, eu vou tentar mandar aqui, Gabriel Vou mandar no Cara social media Gabriel, Gabriel oh, meu Deus, Calma, meu pastor Deus. me inventa Cada um. meu Deus <risos> Cada uma Cada uma que esse meu pastor inventa Se já não bastasse Mandei aqui, social media Tá bom? O melhor social media do mundo, Gabriel, tu é o melhor do mundo Olha que negócio legal, não é não?
1: Tem que, afirmar, tem que afirmar
0: Não, tem que afirmar, o que é certo é certo Não é legal? Tava de palma. Tu é o cara, Gabriel. Tem noção de quanto dinheiro tu vai ganhar na tua vida com isso aí? É verdade. É? Não. Ó, a Casa Amarela Nova vai ter um estúdio, um vão ver o, Vocês vão ver o que é que a Casa Amarela vai fazer. Tá entendendo? O que é que eles vão fazer. Beleza? Tá bom? O presente que eu dei pro Guilherme não foi um presente que teve valor monetário. Tá entendendo? Mas ele teve valor emocional. Eu investi em memórias nele. Eu percebi que ele é muito, ele é muito, ele ama animais. E tem um que agora ele está amando mais que todos. É o Pocotó. O cavalo. Ele fica louco. Esses vendedor velho ambulante que bota aqueles cavalos na esquina para vender. Né? Cavalo de time. E esse é o presente que eu dei pra ele. Eu levei ele pra passear de cavalo. Não dei um cavalo, não. Mas eu, eu levei ele pra andar de cavalo. O que é que eu presenteei ele? Com uma memória. Memórias. Lembrem-se disso. São presentes valiosíssimos. Tá certo? Ele andou de cavalo, andou de charrete. Ficou feliz demais aí. Ó a cara dele de felicidade, ó. A brutalidade medonha. Olha aí. E faz pose, meu filho. Está entendendo?
1: Ele estabeleça. É
0: Como formar um cavalheiro? Primeira coisa: estabeleça a identidade continuamente dele. Agora? Agora tá, tá comigo,
1: né? Vamos lá. É, isso que o William falou tem a ver também com a identidade feminina porque existe uma coisa que Deus criou que foi padrão para formar a identidade do homem e da mulher. Isso que Deus criou, essa função que Deus criou se chama paternidade. Isso foi algo que Deus criou e algo padrão. Quando Deus ele pensou na tua identidade, quando Deus pensou em quem você seria, Ele pensou em um pai que ia mostrar para você, que ia fazer com que a sua identidade ela fosse formada. E a primeira coisa que você precisa fazer como pai e mãe para você fazer uma mulher empoderada, a primeira atitude que você precisa ter, você precisa ter, você precisa ser um alto padrão.
0: Principalmente o pai, né?
1: Principalmente o pai. Para a mulher.
0: O pai precisa ser o alto padrão da casa.
1: É, nós já falamos aqui diversas vezes que é, o pai ele, ele é a primeira figura de liderança que o indivíduo tem, ele é a primeira figura de liderança que a mulher tem. Então, o pai ele precisa ter um, um padrão comportamental alto para que a filha ela escolha por algo que vai ser alto. Então, o pai, ele precisa... Essas características que o William já tem falado aqui. O pai, ele precisa prestar atenção na sua palavra, na forma que ele trata a sua mãe. Não sei por que ele faz isso. Porque ela é linda demais. Não sei pra que é isso. Isso aí vai entrar no quinto tópico, amor. Desconcentra.
0: Não vira. Continua, continua.
1: Vou tentar. A primeira coisa que você precisa fazer como pai é ser um alto padrão. É, na primeira vez que eu ouvi isso aqui, que eu vou falar para vocês, eu discordei um pouco, mas no decorrer dos dias eu fui vendo que era verdade. Muitas escolhas da, da mulher são baseadas em quem o pai dela foi ou em quem o pai dela não foi. Muitas escolhas, muitas escolhas. A figura paterna ela vai ser muito determinante nas escolhas da mulher. Escolha profissional, escolha familiar, seus relacionamentos, é, escolha do cônjuge. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei assim, eu acho que não, eu acho que a influência do meu pai em relação ao meu casamento, por exemplo, eu acho que não foi tão grande. E aí o William falou uma frase, nessa semana que eu li essa frase, que é a cara do meu pai. O William disse assim, eu odeio injustiça. E essa frase é a frase que é a cara do meu pai. E eu entendi que esse padrão que eu vi no William de uma maneira subliminar veio do meu pai, que é um, um padrão de um homem que é um homem honrado. É um homem que ele é um homem de honra. Então... É isso, Rocha.
0: <risos> Obrigado por estabelecer um padrão tão bom aí, ó. <risos>
1: Então, a forma que você dá carinho, a atenção que você dá para sua filha, a forma que você conversa com a sua filha, a forma que você afirma a sua filha, tudo isso é muito determinante em quem ela vai ser. E, principalmente, a forma que você vive a sua vida. A forma que você paga as suas contas, a forma que você trata a sua esposa, a forma que você é com as pessoas, se você é uma pessoa verdadeira, se você é uma pessoa de uma só palavra, se você é um homem honrado. Todas essas coisas elas vão servir de padrão... Todas essas características elas vão servir de padrão para a forma que a sua filha vai viver. Quem você é é o primeiro padrão, é a primeira forma que ela mede as pessoas, é quem você é. Por isso você precisa estabelecer um padrão alto.
0: Um padrão de carinho, um padrão de atenção e um padrão de generosidade.
1: Sim. É, você precisa entender que se você é um homem carinhoso, se você é um homem que trata sua filha com atenção, se você é um homem que afirma sua filha e se ela vê você fazendo todas essas coisas, ela não vai querer algo que seja menos do que isso. Ela não vai aceitar algo que seja inferior ao que você é. é existe um homem aqui na nação, o Marcos Mion, né? E eu acho muito interessante que ele diz que ele tem um dia com a filha dele. Ele sai com a filha dele e vai para o shopping. E nesse dia é o dia da princesa. E você pode, assim, hoje em dia falar essa palavra, pode até suar um pouco. Ah, que princesa, não quero ser princesa, isso é bobagem. Mas olha o que ele faz com ela. Nesse dia ele sai com ela e ele abre a porta do carro, coloca ela para sentar, chega no, no shopping, ela, ele abre a porta, desce com ela, faz compras com ela, segura as sacolas dela, faz esse tipo de coisa. É, escolhe, o que ela quiser escolher Ele paga para ela Ele tira o dinheiro e paga para ela E, ele foi, e perguntaram para ele por que você, é, Qual é o intuito De você ter é, esse dia de princesa Com a sua filha E ele disse que Porque quando a minha filha for escolher Ela não vai querer algo menor, menor. do que, eu, que eu o que eu sou A minha ofereceu. filha não vai é, aceitar Uma proposta inferior Ao que eu já faço com ela Mesmo ela ainda sendo uma criança porque ela vai entender, se o meu pai me respeita, se o meu pai me ama, se o meu pai é um protetor, não um abusador, não um agressor, eu não quero algo que seja menor do que isso. Então, ser um padrão é o pontapé inicial para que a sua filha seja empoderada.
0: Segunda coisa para formar um cavalheiro. Estimule a aventura do seu menino. Isso é muito sério. Como assim estimule a aventura, você está criando um homem, então você precisa implantar nele uma coisa chamada a aventura, a aventura é parte essencial da vida dele, porque todo homem de Deus vive uma vida de fé, e a vida de fé é uma vida de aventura, então você por isso que vai ver que o homem em algumas posturas ele é mais agressivo, por causa desse senso que foi desenvolvido nele. A mulher ela é mais estrategista em questão de logística da casa. O homem é que está usando a mulher. Não, calma. É aqui, ó. Pá, 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 pá. Mas é necessário. Tanto a aventura do homem como a estratégia da mulher. Isso é essencial. Porque vai ter momentos que o homem vai precisar romper para defender a sua casa. Então, como se faz isso? Se faz com iniciativas primárias. Dar um revólver para o seu filho não vai tornar ele no novo serial killer do Brasil. Pode comprar a pistolinha com aquelas balas de borracha. No meu tempo era o revólver do Rambo com as bolas rosa que você dava nas costas dos amigos e ninguém virou um assaltante.
1: Nessa parte as mães piram, mas é. a gente tem que entender que o pai ele tem esse papel de projetar o filho. Por quê? Porque depois o filho está com a pistolinha lá, atacando na cabeça do amigo, e você tem que falar com ele de uma maneira assim. Não, porque a mãe nessa hora ela tem que ter esse equilíbrio, porque o pai ele vai lançar. Ele vai sempre lançar e a mãe tem que estar tá lá.
0: Bom, veja isso, ó. isso que a senhora está falando, a mãe tem a proteção do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele protege, ele ampara, ele, ele consola o pai precisa revelar a natureza de Deus, e Deus é o que projeta, veja o que provérbios 27, 17 fala como Deus olha o homem, ó, como o ferro com o ferro se aguça, assim o um homem afia o rosto do seu amigo, ei, como é que afia ferro? Não é? Diga uma coisa, diga comigo, homem, homem. Se, afia se afia com coisas de homem, Ai meu Deus, eu não quero que o menino caia e rala o joelho. Vai ter que ralar. Porque ele é homem. Até a menina vai ter que deixar.
1: Até a menina precisa de estímulo. Até a menina precisa de estímulo.
0: Mas o homem, principalmente. Porque senão a gente produz um indivíduo que ele não vai ter escopo social para aguentar um mundo cruel o um mundo sombrio, essa geração gente, ela é cruel, pessoal, se, parem para pensar, se nós estamos encontrando crises profundas, em depressão, ansiedade, burnout, agora, o que é que os nossos bebês hoje vão enfrentar daqui a 16 anos? A gente precisa entender hoje, a gente precisa entender que essas coisas relacionadas à aventura do menino, elas foram roubadas. A gente tem um problema grave. A gente está castrando as lideranças. Porque isso é uma coisa que nós aprendemos com uma grande mestre, é, é mestre aqui no Brasil, e ela nos ensinou isso de forma profunda. O que, que acontece? Você tem uma criança com um temperamento mais ousado, ela, ela tem um temperamento sanguíneo, ela tem um temperamento é, é, fleumático, eu tenho, fleumático não, ela tem um temperamento colérico, são crianças que são mais impulsivas, elas têm mais forças. Eu observo, o, o Gui, quando, quando ele está ele muito eufórico, aí ele vai chegar na pracinha, quando ele chega na pracinha, ou então ele vê o Davi, que é o parceiro dele, vê o Samuel, vê o Natan, ele já sai assim, ó. De tão eufórico, tá entendendo? Ele já vai no galope, tá entendendo? Tá entendendo? E o que é que acontece? Nós temos as crianças que são ativadas, são crianças que são, elas são ativas. O que é que a gente faz? Ixi, é hiperativo. Precisamos ter muito cuidado com os diagnósticos precoces.
1: E tu falando isso aí, vocês sabem, né como a William está falando, a gente está usando exemplo, o exemplo do nosso filho, que ele é bem ativo. E lá a vizinha, uma vez ele estava correndo, brincando com o cachorro, aí a vizinha chegou e falou assim, meu neto era desse jeito, ele era imperativo. E a doutora passou uns remédios, ele ficou bem mais tranquilo. E nessa hora, esse, nós já tínhamos esse entendimento, que as crianças elas recebem um diagnóstico desse tipo, crianças e adolescentes, de é, ansiedade, de... Eu não estou dizendo que algumas síndromes não existem, mas, como ele acabou de dizer, eu preciso ter muito, assim, muito cuidado com diagnósticos precoces. Não é porque o Gui, ele é ativo, ela falou, ah, meu sobrinho era imperativo, um remédio, o médico deu remédio, ele está muito tranquilo. E aí eu faço isso.
0: Pessoal, me preocupa o número de diagnósticos de, de do espectro de autismo que tem hoje em dia. Eu tenho pessoas aqui como que são da área da terapia, que são da área da psicologia. Eu converso bastante isso com a Gi, com a Eli, com o pessoal que trabalha na área da pedagogia. O que é que acontece? Nós temos crianças que às vezes são normais ou só crianças que, elas são, que não
1: tem limites. Não, e muitos não têm limite. Fala.
0: O menino não tem limite porque Sim. o pai não colocou. Aí ah, é autista, não é sem
1: vergonha. Ou então eu, não, eu Mesmo. tenho ansiedade. A Eli, por exemplo, ela sempre ela às vezes conversa com a gente, ela usa, ela fala com a gente que tem que haver realmente esse cuidado. Você precisa analisar a pessoa, não você é precisa, de todo precisa jeito. analisar a família. Você precisa ver o meio que a pessoa está inserida antes de você dizer que aquela pessoa ela tem uma síndrome X ou Y. Aí, você o que precisa é que conhecer acontece? um pouco mais.
0: Você pega uma criança que é um pouco mais ativa e o que é que o que, é que acontece com ela? O pessoal dopa a criança, dá remédio, começa a colocar um estigma sobre a criança que não é verdadeiro. O que é que vai fazer? Vai matar o líder que existe ali. Deixa eu te contar um pouco do meu histórico familiar. Com um ano eu derrubei o garrafão d'água em cima de mim. Com dois anos eu subia no portão, caía. Com Na época era de vidro, garrafão de vidro. Com dois anos eu derrubei também a TV. Brincar, fui... era escalador, queria ser o Homem-Aranha. Derrubei. Hã? Com oito meses eu derrubei. Oh, oito meses, obrigado. Mãe, é uma coisa para te fazer passar vergonha. Aqui.
1: Com oito meses fugão, eu derrubei. Né? Tá a história do
0: fogão. É tá bom que O fogão tava aberto Gente, eu demorei né?
1: pra ter filho Porque a minha sogra vinha contar as histórias do meu marido Com eu quatro comprando... anos eu
0: tava brincando no condomínio Lá da minha avó O, o caminhão do lixo passou por cima da, da tampa do, do, Da fossa do condomínio Quebrou a tampa Eu caí dentro Eu escapei oh, fedendo se... Escapei fedendo Tá bom? Todo mundo tinha isso é, é, é ligado, não era em 220. Foi
1: isso do cavalo. Ligado com
0: 220. A minha, a, eu mandei a foto do Gui pra mãe. A mãe, meu Deus, a história tá se repetindo. Tá, tá Só que com o Gui, o Gui é mais tranquilo. Tá porque eu, quando peguei o cavalo, eu não subi, não. Inventei. Eu me lembro do A parte
1: tranquila é a minha.
0: Eu me lembro. É a minha herança. Eu peguei o rabo do cavalo e fiquei puxando. Eu me acordei no hospital.
1: Eu, eu me não acordei, sabia, gente. Hospital, tá eu entendeu? não sabia dessa história.
0: Você já imaginou? Uma criança como essa, dentro dos diagnósticos de hoje, poderia dizer assim, é doido. Não, era um líder. Deus saberia as posturas ousadas que eu teria que tomar na minha vida. Deus saberia que precisaria de um louco para romper em fé, por uma geração. Se tivesse encastrado aquilo, se tivesse encastrado, o que é que tinha, teria acontecido? Uma geração não teria pai. Então nós precisamos ter muito cuidado. É necessário. Seu filho, homem, ele precisa dar espadinha. Para ele saber que homem brinca, homem defende. Isso são símbolos. O homem luta. Ah, mas o menino está brincando de polícia e ladrão. E ele gosta de ser o ladrão. Não tem problema, só queria ser o ladrão na polícia e ladrão. Ele precisa criar a noção do que é que é bom e do que é que é mal. Eu botava a camisa, ainda então fazia o um ladrão, ainda então fazia a rebelião do presídio quando eu era preso. Não tem problema. Ele precisa do senso de aventura, ok? Estimule a aventura. Eu estava em São Paulo, conheci um casal maravilhoso. E os meninos assim, eu comecei a falar com eles sobre isso. E eu comecei a ver que o marido falava assim, ó. Falava assim pra mulher. E a mulher começava a fazer assim, ó. Começava a fazer assim, ó. e eu falando, e ele fala mais, assim aí tem uma hora que ele não aguentou e disse assim, eu sabia que essa história tua não estava certa,
1: por isso que os meninos estão aí, ele deu um grito. Aguenta coração, ele mulherada, um e disse,
0: agora a gente vai brincar de luta e está liberado, os meninos pularam em cima dele e começaram a brincar, é necessário que o pai e homem brinque de luta. Com Até o menino que... e com a menina. Você precisa ensinar o senso de defesa para ela também. Com o menino, principalmente.
1: É tá porque aí... com o menino você, você aumenta um pouquinho o nível da,
0: da, da batalha. Da p... com a menina, Só que o que, que acontece? É. Você toda a vida perde. Aí eles se sentem os melhores do mundo. Está entendendo? Pá. O, o Davi e o Gui, eu acho que o menino já sabia com meses. Fui pá, pá! Já aprendi. Estimule a aventura do seu filho. Isso vai fazer bem ao coração dele. o Coração Amém. aventureiro.
1: Vamos lá. Segunda coisa que todo pai precisa fazer, se ele deseja ter uma filha empoderada, você precisa estabelecer a identidade da sua filha. É, a feminilidade ela é desenvolvida por causa do pai, e não por causa da mãe.
0: Seu pai foi o primeiro homem que você quis. Isso é forte, Conquistar. mas é verdade.
1: Todas é. nós nos importamos bastante com a opinião dos nossos pais. Lembra agora quando você era menor e você chegava para o seu pai, pai, tô bonita.
0: A menina se arruma, ela não pergunta para a mãe, ela pergunta ao pai. E você, pai, tem que estimular isso
1: a identidade da sua filha, a feminilidade da sua filha, você precisa elogiá-la, você precisa enchê-la de afirmação, e não só sobre quem ela é fisicamente, mas você precisa dizer que ela é inteligente, que ela é uma menina desenvolvida, que ela é uma menina que não tem medo, que ela, não é, que ela é ousada, você precisa afirmar a identidade dela, a identidade feminina dela, você precisa afirmá-la muito. Porque quando uma menina ela não é afirmada pelo seu pai, dois problemas podem. Assim, dois problemas não. Vários é um processo problemas. Trágico, né? Foi... É um processo trágico que ele pode causar vários problemas. Mas eu, que, eu quero falar sobre dois aqui, eu quero chamar a atenção para dois. Dois problemas que nós vemos bastante que fazem parte da nossa vida cotidiana. Primeiro, uma menina que ela não tem a sua identidade afirmada, ela é uma menina que se expõe e é uma menina extremamente carente. Se você for analisar hoje em dia nas redes sociais, é, você vai ver meninas de 13 anos, de 14, de 12 mulheres. anos. Mulheres. 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 Você vai ver mulheres de 40 anos, vé. 50 anos. Tem pior
0: quando é as véias.
1: Sim, OK. <risos> Você vai ver todo tipo de mulher, com todo tipo de idade, assim tá bom, amor?
0: É porque as adolescentes até entendem, não, velho. É imaturidade aí. Agora as véias, velho. Porque uma mulher. Existe a mulher prudente. A mulher. Prudente, entendo. Quem é a véia? A véia é a de 30 anos querendo pagar a pau de novinha.
1: Chamou, eu tenho 30 anos. Eu tô
0: falando 30 anos porque ela se passa por véia. Tô mentindo, gente. Wilson, veja,
1: Não, mas como é, mas... é feio,
0: como é feio, você que tem 30 anos, você olha, tá lá, a, a, a irmã tem 30 anos, mas ela acha na cabeça dela que ela tem é, forever young, forever young, forever young, ela tá lá, aí, ela, ela, aí, aí tira tinta você não faz Amor, mais a bico. a parte da
1: foto, tu pode expor. Eu vou ficar só sentada observando como são as fotos, se quiser dar um, tá eu não um vou, exemplo mais.
0: Você com tinta não faz bico, nega. Isso, Faz gente. isso não. Exatamente. E foto é feio. Quando tinta, tinta, tinta já é feio, mas é quando tem 50. Aí tira a foto, quer ser cocota, mas não sabe nem que ser cocota. Porque tira foto querendo fazer bico do lado uma planta. Tu tirou foto do lado de uma planta, tu já tem 60 anos, já. Já, já já, acabou, já acabou, e pode ser costela de Adão, pode ser o que for, tá outra ali, pode ser o que for, meu irmão, tá entendendo? Agora uma mulher com 30 anos, desse jeito aqui, compadre, é outra coisa. Uma mulher com, com 50 anos como as mulheres do elite, aí é outra coisa. Amor, não. eu Amor.
1: posso falar? Pode. Obrigada. <risos> Ele ficou revoltado, gente. Vocês estão vendo? Fico... Re... Hashtag indignado. Então, gente, todos nós vemos isso, não é verdade? Está vendo? Ele começou a brincar e todo mundo conseguiu ver que realmente não é uma coisa que condiz com a idade daquela pessoa ou até certas formas, porque ele está falando de uma posição, de uma postura que a pessoa tem ou de um bico que a pessoa faz, mas tem pessoas que elas expõem mesmo, expõem assim, tira aquela foto de biquíni, posta lá, e sabe? E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela pessoa ela não foi afirmada.
0: Por isso que ela virou um produto, se expondo.
1: A pessoa acha que está arrasando, porque ela precisa daquilo ali para que alguém venha e diga linda, perfeita, maravilhosa. Porque quem é afirmado não precisa daquele tipo de coisa. Uma pessoa que ela é afirmada ela não precisa colocar uma foto na internet, se expondo, expondo o corpo dela para que alguém venha e diga ah, você é linda, você é maravilhosa, não sei o quê, não sei o quê. Não A não minha quê. raiva
0: é das falsas, velho.
1: Por quê, amor? Abre o teu coração, amor.
0: Porque a mulher vem bota a foto momento. feia, aí vem as amigas, linda, que mentira, velho, que mentira, velho, linda, amiga tá linda, não, tá feio,
1: velho,
0: não, não fala mais nada não, que esse tópico aí, ele me, ele esse me chateia, é um
1: tópico que o William fica chateado, e eu não
0: tô saltando piada, tá bom? Eu não andei vendo foto de ninguém, isso é uma doença que tem, uma patologia
1: mundial. Não, não precisa ver foto de ninguém. Hoje em dia, gente, você for, você for ver no Facebook, no eu Instagram... Eu vi a foto da Ju ontem,
0: mas mas era vendendo, né, Ju? Tem a maior na Operação Rebeca. Está empoderada, Ju, tá empoderada. É empoderada. É. Mas
1: por que elas fazem isso? Porque elas não são afirmadas. Então você precisa mudar essa realidade. Normalmente, quando eu vejo uma pessoa se expondo muito, eu sempre, eu particularmente, pra mim eu faço essa leitura. Ainda que a pessoa diga assim, não, pastora, meu, meu, meu desejo não era falar isso, mas é o que comunica. Uma pessoa que ela sabe quem ela é, ela não precisa ficar provando quem ela é. E eu digo isso em todas as áreas. E a segunda coisa que a falta de afirmação pode gerar é a pseudomasculinidade. São meninas que são muito independentes, são meninas que é, têm dificuldade de mostrar os seus sentimentos femininos, são meninas que, às vezes, elas têm, elas são meio homens, entendeu? Nos seus e a gente não está falando necessariamente
0: suas... de ser lésbica, né? Não, de não maneira tá nenhuma, necessariamente. de
1: forma alguma. É, você vai ver, às vezes, ah, eu não consigo. Algumas meninas que são meninas mesmo, é, normais, assim, que não são... É, heteros, que elas vão dizer, eu não consigo expressar meus sentimentos, eu não consigo ser carinhosa. É, gente, eu conheço cada menina que é tão bruta, sabe? São pessoas que elas não são, elas são muito brutas nos seus relacionamentos, na forma de tratar as pessoas, na forma de tratar um filho. Por quê? Porque essas pessoas não tiveram a sua identidade também afirmada. Então elas não conseguem expressar um amor, elas não conseguem expressar um carinho, elas não conseguem ser mais dadas, mais carinhosas. Elas são são muito fechadas.
0: É que por falta de referencial, ou seja, de afirmação, a menina ela fica num vácuo, então ela não entende o que é que precisa ser feito para agradar. Então talvez para mim agradar o meu pai eu precise ser mais parecido com o comportamento dele. Então, eu preciso ser mais visceral em tratar, em tratar problemas, eu preciso aniquilar mais minhas emoções, porque como ela não sabe como é que ela tem que ser, ela tenta emular as características do pai. Aí isso também dá, dá outro problema. E Aí, tá esses vendo? dois
1: casos é, são pessoas que elas foram submetidas a, a situações que são muito tristes. Entende? Porque, por exemplo, é, pessoas que são mais, assim, mulheres que são mais masculinas nos seus sentimentos, nas suas emoções, normalmente elas não receberam esse carinho, elas não receberam essa afirmação, elas não receberam esse amparo. Então, elas estão reproduzindo apenas o que elas ganharam. Só que isso dentro de uma relação, isso dentro de um casamento, isso dentro da maternidade é uma bomba. É uma Aquela pessoa, ela vai com certeza ferir outras pessoas uhum. Como aquela pessoa vai ser dentro do casamento? Como aquela pessoa vai ser como mãe?
0: Porque ela não sabe expor Ela não sabe expor é.
1: Então assim, dependência, agride Eu vejo muitas mulheres que elas têm muita dificuldade é, em dependerem Elas têm muita dificuldade, elas acham assim Eu não posso depender de ninguém, eu não posso depender do meu esposo E existem sim o abuso, existe Existem homens que precisam ser ensinados, existem Nós estamos fazendo isso aqui mas existem homens que eles estão querendo honrar, que eles estão querendo cuidar, que eles estão querendo é, fazer com que você seja a rainha da sua casa. E, às vezes, algumas mulheres, por não terem sido afirmadas, elas reagem, elas se fecham, elas se sentem é, menosprezadas, elas se sentem desconfortáveis. Então, isso também é fruto de uma mulher que não foi afirmada.
0: É até uma coisa assim, eu como pastor... Eu tenho que lidar isso com muitas moças, às vezes que você lida, você não, eu não estou diretamente lidando, tem uns grupos de discipulados, mas quando eu vejo uma moça num padrão de exposição muito alto, eu já entendo que essa moça, ela está com uma lacuna emocional. Ela não teve é, é, o valor dela fundamentado, por isso que ela se expõe.
1: E tu, tu, William falou agora brincando das mulheres que são mais maduras, que têm esse tipo de comportamento. Mas o que, que acontece às vezes? Não foi uma pessoa que não teve um alto padrão definido pelo pai. É para vocês verem como é. Não teve um alto padrão definido pelo pai. Aí entra num casamento, num relacionamento, onde, e não teve a identidade estabelecida pelo pai. Aí entra num relacionamento, num casamento que é um fracasso, porque a pessoa vai ser ou o excesso do que o pai dela era, ou a falta do que o pai dela era. E aí, entra num casamento com uma grande probabilidade de dar errado ou de ser uma pessoa infeliz. E aí, o que, é que a pessoa vai fazer? Gente, eu vejo muitas mulheres que elas não são afirmadas pelos seus esposos. Eu brinco aqui com ele, eu fico construída, eu realmente fico construída, eu fico com vergonha. Mas, em casa, pode fazer à vontade o tempo todo, sem parar, que eu não ligo. Entendeu? Mas, eu vejo muitas mulheres também casadas... Com ali casados há muitos anos, com, tem ali o seu parceiro do seu lado, que elas também estão na internet buscando por afirmação.
0: Porque o marido não sabe dizer eu te amo. Porque o marido, marido não faz, porque elogiar. o marido não afirma.
1: Eu vejo algumas mulheres é, tem um, que assim são mães já e elas andam às vezes com um certo tipo de roupa que eu, particularmente, eu não estou aqui para eu acho que não condiz com, assim, a,
0: realidade com a minha de realidade mãe. como
1: mãe. Eu, como mãe, eu tenho que pensar, eu vou correr, eu vou me abaixar. eu vou Então, assim, eu tenho que ter cuidado para não mostrar o meu umbigo por aqui. Entendeu? Porque tem mãe que faz. E o que, que acontece? Você vai analisar. Ah, meu marido não me afirma, meu marido não me elogia, meu marido... Então, essas coisas, vocês vão ver que não é uma coisa... Ah, é só que aquela mulher veste aquela roupa. Não é só aquela roupa. É falta de afirmação, é falta de um padrão. entende então, é por isso que é importante você fazer isso para que a sua filha, para que ela seja uma mulher poderosa.
0: Ok. Eu quero falar desse, do terceiro e do quarto ponto para formar um cavalheiro, porque eu já tratei um pouco deles dois na, na aula passada, tá certo? Que a gente teve no, no início. Terceira coisa para se formar um cavalheiro. Encorajamento nas fraquezas, motivação nas qualidades. Seja um encorajador quando o seu menino errar. Quando ele errar, e vai ser natural, você precisa encorajar ele. Por quê? Porque erros acontecem. Está entendendo? Então você precisa entender que aqueles erros são essenciais para ele aprimorar. Então seja um encorajador. Errou? Beleza, cara, vamos lá, vamos tentar. Tirou nota baixa? Tá bom, vamos lá. O que, que aconteceu? Onde você falhou? Não chegue com diagnóstico, menino burro, não use esse tipo de palavra, inútil, eu não sei para que, que tu, tu veio, tu é um atraso na minha vida, isso não é útil, isso, isso cria profundas feridas e não interessa o quão chateado você está, você não pode deixar com que a ira se torne conselheira. Porque você vai produzir feridas que talvez sejam irreversíveis. Lembre-se, irreversíveis. Talvez, lembre-se, o primeiro grande profeta que Deus estabeleceu na vida do seu filho foi você. E toda palavra de profeta é uma palavra que se cumpre. Então a gente tem que entender que quando você abre a sua boca e diz assim, menino, não dá certo, ele, nada que ele faz é correto. Isso vai produzir um efeito. Destrutivo Isso vai criar é, 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 valores dele Que quando ele tiver alguma coisa Ele vai empreender Por que, que ele está naquela casa há tanto tempo A esposa quer sair, quer romper Mas ele tem medo Por quê? Porque foi colocado na cabeça dele Pelo falso profeta mor a vida dele Que ele não faz nada direito Então para que, que eu vou ter Uma um, um iniciativa nova Se nada do que eu faço é direito Estão comigo? Amém? Ok Celebre suas qualidades e pequenas vitórias. Gente, a gente tem que parar para prestar atenção que tem um tempo que os nossos filhos estão requerendo nossa atenção e a gente precisa ter muito cuidado nisso. Porque se a gente não tiver cuidado nisso, vai ter um tempo que a gente vai requerer a atenção deles. Aí eles não vão querer mais. Celebre. Foi uma pintura, aquela pintura que veio do colégio, celebra. Alegre, faz uma moldura. Coloca. Ah, ele conseguiu fazer uma coisa nova. Ele aprendeu um drible novo na escolinha de futebol. Celebra. Poxa, o menino agora, ele definiu na vida dele que ele quer ser... Ele quer ser... Eu, eu quero ser... Deixa eu ver, alguma coisa, uma coisa bem doida. Hã? Hã? Ele quer ser skatista, ele quer ser surfista, deixa, incentiva, encoraja. Eu vou te falar uma coisa, muitas das coisas que você não permite que ele experimente, talvez isso vai criar uma frustração com ele, tá entendendo? E às vezes você permite, Não, experimento, o menino experimenta e por si só ele deixa, tá entendendo? Celebra as vitórias dele, deixa ele ter as escolhas dele, por exemplo... O outro lá de casa agora cismou que ele quer usar uma cueca do Batman 24 horas por dia.
1: A gente tem que escolha, esconder a cueca do Batman. Porque
0: ele quer usar ela. Ele quer sair outra. com a
1: cueca do Batman. Ele não quer que bote a, a bermuda. A gente botou a
0: bermuda, aí a cueca... Ele Não, ele quer sair com a camisa e Só a cueca. A cueca. <risos> tá entendendo? É claro que eu também não vou deixar ele sair. Mas, é, 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 o direito dele é bom. A gente não pode castrar o direito de escolha. Entendo uma coisa... Entenda uma coisa, você foi no shopping com o seu filho, ele viu o boneco vermelho e viu o boneco azul. E o que é que você fez? Porque você é um bom pai, você pegou e deu os dois bonecos a ele. Sem querer, você roubou a capacidade de escolha dele. Você tem que dizer para ele, escolha. E deixar ele escolher. Às vezes é o mais feio, mas foi o que ele escolheu. E às vezes ele vai chegar em casa e vai dizer assim, eu escolhi errado. Ele vai lidar ter que aprender a lidar com as consequências de escolher errado. Amém? Entenderam isso? Quarto, restituição social. A gente já falou isso. Ensine-o a pedir perdão. Ele bateu na coleguinha, um amigo meu, o um fininho dele, criança, né? Briga de criança. A tia chamou no colégio disse que ele bateu na coleguinha. Quando foi no outro dia, eu estava lá hospedado na casa desse, desse meu amigo, eu estava pregando na igreja dele. E ele saiu com o filho dele e comprou uma rosa. Ao comprar a rosa, eu olhei e fiquei observando, né? O Gui tinha meses, ele sentou e disse, ó, você agora vai chegar no colégio, vai chamar a sua amiga e você vai restituir ela. Porque homem não bate em mulher. Então você vai levar essa rosa como um pedido de perdão. A gente precisa ensinar a nossa geração a pedir perdão. Que coisa terrível uma pessoa que erra e não volta atrás. Aí tu tem pessoas que às vezes te pede, te pede, te, te Uma geração que pede dinheiro emprestado, pede a moto emprestada, pede o carro emprestado, aí arranha o carro, devolve e não fala nada. Chega e diz assim, oh arranhou, oh arranhou nada, querido, tem que restituir tem que pedir perdão, pediu dinheiro emprestado, chegou o dia de pedir, por um infortúnio não tem o um dinheiro de pagar, aí essa pessoa não tem a qualificação moral de ligar e dizer, me perdoe, aconteceu um problema, mas eu, eu vou trabalhar, eu vou pagar, a maioria das pessoas eu descobri que elas não tem problema, que o outro deve, elas tem problema que não dê justificativa, e quando você cobra ainda acha ruim, está errado queridão, está errado, você precisa de responsabilidade e restituição social Conduza o seu menino sempre a restituir prejuízos e danos Entenda uma coisa Você não pode seu filho errar e você entrar para resolver o problema dele Você tem que auxiliá-lo no máximo a solucionar o problema Ok?
1: Terceiro Ressalte sua feminilidade Elogie sua filha. Eu quero falar algo para vocês que, para mim, foi uma surpresa e um choque quando eu descobri esses dados. É, eu vi um doutor, eu vi um psicólogo chamado Norman White, e ele trabalha só com mulheres. E ele fez um estudo bem aprofundado sobre o comportamento das mulheres e como a figura paterna ela influencia nas decisões dessas mulheres. E ele observou que o prazer sexual das mulheres. É, muitas vezes, muitas vezes não. Ele observou que ele era, era social, fruto. Ele era fruto. A forma que ela viu o prazer sexual era fruto do tempo de qualidade que ela tinha com o seu pai, dos elogios que ela tinha do seu pai. Porque ele observava que uma mulher, que ela tinha um tempo de qualidade com o seu pai, que ela era elogiada pelo seu pai, que ela era afirmada pelo seu pai, ela conseguia se sentir mais relaxada quando ela estava no ambiente de intimidade com o seu esposo. Ela conseguia ficar mais leve. Ela conseguia não sentir medo. Ela não sentia insegurança. Ela não ficava. Ela não sentia tensão. Não se sentia travada. E ele observou que até na relação sexual de uma mulher, muitas vezes ela, ela, ela lida com a relação sexual conforme ela lida com seu seus pai. tempos de qualidade com o seu pai.
0: Porque quando o pai, ele, ele... É necessário esse comportamento do pai, dele colocar a filha no braço. A filha precisa saber qual é o calor de um braço, de um homem. Está entendendo? Porque ela é sexo oposto. Então, quem insere a, a, a filha nesse ambiente é o homem com carinho e respeito. Sim. Está entendendo? Sim. Carinho e respeito.
1: isso é uma coisa que realmente tem que ser... Ao mesmo tempo que você tem que elogiar a paternidade, é uma coisa que você tem que ter muito equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que você tem que elogiar, afirmar a sua filha, ter momentos sozinho com ela como pai, ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado com os abusadores.
0: Com certeza. O tá Gui, entendeu? desde
1: quando ele era, assim, recém-nascido, antes dele, assim, acordar para a vida, eu e o William já estávamos dizendo.
0: Aqui só quem toca é papai e mamãe.
1: Aqui só quem toca é papai e mamãe. E aqui, na medida que ele foi pode crescendo... Pegar. Se
0: pegar aqui, você tem que dizer para não pegar.
1: E ah, mas ele ainda nem fala, ele ainda não entende, mas nós já estamos ensinando. Eu, eu ouvi essa semana a ministra Damares falando e ela disse qual é o nosso problema, qual é o nosso problema no Brasil e eu vejo que isso às vezes ele fica mais intensificado na igreja. É educação sexual. Nós temos um tabu, nós não falamos essa palavra sexo, palavra sexo. Às vezes ela ela gera um desconforto, ela gera vergonha, ela gera um desconforto, gera um. Você fica meio que querendo às vezes dá uma sensação de vergonha, você quer rir só que nós como pais e mães nós precisamos ensinar e principalmente meninas porque meninas, é, se você for observar os estudos elas são mais vulneráveis a abusos sexuais o menino muitas vezes ele é vulnerável a um abuso físico e a menina a um abuso sexual então se você deseja que a sua filha tenha um, um padrão nessa área sexual se você deseja que a sua filha ela tenha limites ela estabeleça limites se você deseja que ela seja assim você precisa elogiar a sua filha você precisa ter um momento de qualidade com ela
0: Quinto elemento para formar um cavalheiro. A gente vai correr um pouquinho porque a gente já está bem adiantado no nosso horário. A conversa é fluida, vai indo. Cortesia com as mulheres. Quem ensina um homem a lidar com as mulheres é o pai. Você precisa ensinar. E qual é a primeira forma de ensino? Trate sua esposa com o máximo respeito. A forma como você ele vê, você tratando a sua esposa, determinará como ele vai reagir com outras mulheres. Nós temos uma geração de cafajestes que humilham as mulheres, produzem violência financeira contra as mulheres. Casa com a mulher e depois manda a mulher embora. Você não está tendo um papel de homem. Você não está sendo correto dentro do padrão bíblico. Não interessa a raiva que ela faça a você. Você entenda uma coisa. Deus é pai dela e ele se vinga. Tá bom? Ah, mas a casa amarela não prega graça? Prega graça e verdade.
1: São coisas que têm que ser excluídas do casamento, né? Por exemplo, a ah, palavra... brigou,
0: voz. Ah. Cons... Isso aqui é um tema já da semana que vem, mas... Primeiro, uma marca, um casamento... Inabalável, não existe a palavra divórcio. Ela nunca pode ser citada e nunca pode ser cogitada dentro de casa, se você quer ter um casamento feliz. Nunca ela pode ser uma possibilidade, nem citada. Que dirá essas cachorradas que tem por aí, que eu não vou nem falar nada. Que não, dirá não.
1: mandar a mulher descer do carro e ir andando para casa.
0: É, que dirá vou dormir fora, vou dormir no, 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 não sei aonde. Não faça isso, tá bom? Da mesma forma mulher, mulher fica insegura e diz que quer, quer divórcio, quer ouvir do marido que não, que eu te amo e tal, e tal, e tal, isso vai produzir lacunas para o diabo trabalhar no seu casamento, tá certo? Trate sua esposa com o máximo de respeito, ensine coisas simples, básica, ensine seu filho a ceder o local para mulheres. Você está num banco com seu filho, está sentado Ensina ele a ceder o lugar para uma mulher Ele precisa de fibra moral Eu tenho certeza que Deus me deu um carro Por precaução a minha vida Porque toda semana eu estava arrumando uma confusão dentro dos ônibus Quando eu estava estudando E eu ia de manhã para o curso e, e daí um dia eu cheguei lá e vi uma mulher grávida, cara Cheia de bolsa Aí o marmanjo Quando vi a mulher eu vi Ele fingiu que dormiu Aí eu cheguei, ei, garotão, a não ser que tu seja doente e feura não é doença, sai daí e dá o um lugar para a mulher. Entendo de eu levar uma mãozada, e, e eu ia dar outra na cara dele. Aí eu, 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 eu vi aquilo, aí, não, Deus, eu disse, eu vou dar logo um carro para ele, porque e, não dá certo mais não, ele não dá assim não, tá entendendo? Por que disso, pessoal? Porque não há mais princípios que são colocados. Onde tem mulher, homem não senta. E quem dá isso é pai. Os caras não cedem mais espaço. Vem um bocado de marmanjo encoxando uma mulher e não dá o lugar para a moça sentar. Não entende que ele tem uma mãe, que ele tem uma irmã, que ele pode ter uma filha e alguém vai fazer a mesma coisa com a filha dele. Essa casa é uma casa de fibra. Essa casa é uma casa que ensina homens e eu não quero saber o quanto você vê, nossa, como ele é conservador até o talo, brutalmente, conservador dos valores de honra e proteção a uma mulher, a nossa geração, o feminismo, o feminismo, ele é uma, um tumor social que nasceu pela falta de homem que luta pelas mulheres,
1: porque nós conhecemos muitas histórias que elas mostram por que que nasceu isso. Na verdade, terceira, a gente conhece muita coisa.
0: Terceira coisa. Nunca ensine seu filho a nunca se associar com quem faz brincadeiras sexuais com mulheres. Com quem quer que seja. Nunca. Ensine para ele o valor da proteção. Essa casa é uma casa de protetores também. Ensine, filho... Quando alguém fizer uma brincadeira imoral, não se associe, saia de perto. Não é legal. Ajude o seu amiguinho, a sua amiguinha que está sendo passando por aquilo. Seja um defensor social. Ok?
1: E para concluir, já foi dito: tenha um tempo de qualidade com a sua filha. Isso já foi falado. Tenha qualidade, tenha um tempo de qualidade. É, não, isso que o William fez com o Gui, por exemplo, saíram ontem para andar a cavalo, não é para você fazer só com o um menino, você tem que fazer com a menina também. Tenha um tempo de qualidade, levá-la para um local, fazer ela se sentir a pessoa mais especial do mundo. Porque, entenda, isso, isso tem que ficar bem forte para você, homem. O que você é ou o que falta em você será aquilo que a sua filha vai buscar lá fora. Ok. Então, para que ela seja segura, para que ela seja uma mulher... É, é... Uma mulher, que resolvida, uma mulher resolvida, uma mulher segura, uma mulher afirmada, uma mulher que tem identidade afirmada. Você precisa fazer essas coisas que foram ditas hoje.
0: Sexto e último ponto, que é para menino e menina, o temor do Senhor. Explique suas ações, não legue ao seu filho uma religião. Legue um relacionamento com Deus. Pai, por que estamos nos mudando? Estamos nos mudando porque o Senhor falou isso e isso. Você precisa entender que o que está claro na sua cabeça, às vezes não está claro na cabeça das pessoas. Eu tinha um problema, às vezes, na liderança. Que eu cobrava deles algo que ela era claro, era óbvio. Mas por que que não faz... Só que eu entendia que o que era óbvio na minha cabeça não era óbvio na cabeça da liderança. Então eu entrei um período pedagógico de 10 anos de explicar o que tem na minha cabeça. Como é que lida com o som? Como é que lida? Tem, se bem que tem gente que você explica 10 anos, né, mãe? Tem as pessoas ali, né? Mas como é que você quer? Porque... Só pode ser cobrado se foi explicado. Da mesma forma, pai, por que, que o senhor faz isso? Por que, que o senhor não faz como fulano de tal? Filho, eu faço isso por conta disso e disso e disso. Eu vejo o quanto pais que explicam suas ações têm um relacionamento construtivo com seus filhos. E seus filhos são participantes. Eu vejo como o Samuel estava engajado com o Alessandro na, na época do... e o João Aleph e o Josias também enga, engajados na época da rifa, na época das coisas. Por quê? Porque é explicado para eles. Eles entendem. Então você tem que parar de acreditar que seu filho é burro. Explica para ele. As pessoas ficam pasmas porque eu sento e explico as coisas para o guia e ele faz. Eu disse, a diferença é que eu acredito que meu filho ele tem um espírito que entende. Você acredita que seu filho é um burro. Legue a ele explique suas ações Segundo, importantíssimo Respeite a mesa E respeitar a mesa são dois atos Inimigo da mesa, número um Celular e televisão em mesa de filho de Deus, não tem celular, e não tem televisão, tem relacionamento. A gente conversa, a gente ri, a gente ora, a gente entende que foi Deus que deu a comida. A gente abençoa aquele momento, a gente conversa sobre as coisas do cotidiano e estamos comendo, é um momento de alegria. Respeite a mesa, quando for seu tempo de qualidade com seus filhos, evite o celular. Você vai para um parque aquático se divertir Vai brincar Ah, beleza, eu quero tirar uma foto em um momento Esquece o celular, quando for numa etapa Tira a foto e depois vai brincar Vai para a pracinha conversar e Esquece o celular, respeita a mesa Terceiro, honre a palavra dada aos outros e a ele Você pensa que criança se esquece? Se você prometeu que no domingo você ia para a praia com eles, você tem que ir.
1: Cuidado com as promessas, né? Que Cuidado com vai...
0: as promessas. É melhor não prometer. Não prometa. Eu cheguei para o Guilherme e disse assim, papai vai tocar violão para você. Depois que ele chegar. E tive que tocar. Porque senão a gente cria uma sensação de que nós lesamos os nossos filhos e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Ah, meu pai nunca cumpre as promessas. Meu pai disse para mim que ia me pegar no colégio hoje, nem veio, né? Você acha que isso não tem importância para você? Porque você secundarizou, tornou secundário a agenda do seu filho. Tá entendendo? Pode acontecer. Nós, exatamente, acontece. nós
1: não somos infalíveis, só que você precisa trabalhar para que você seja como Jesus na sua casa, só isso. Não, assim, brincando, nós não somos infalíveis, nós erramos, com certeza. Você vai errar, só que você precisa trabalhar para que você tenha um padrão alto, entendeu? O padrão que você estabelece. Então você tem que trabalhar essas coisas para que o seu padrão seja alto. A
0: palavra de Jesus é fiel e verdadeira? Amém. Então a sua também tem que ser, porque você é igual a ele. Amém. Amém? Eu queria ter um tempo final de louvor mas a gente se estendeu muito, como muito tempo a gente não fazia, há quase dois anos a gente não fazia um negócio desse de terminar o culto nesse horário. Ok? Mas a gente entende que é proveitoso e não tem como se estabelecer fundamentos para uma coisa tão séria que não seja dessa forma. Eu quero que você abaixe sua cabeça. E nosso objetivo não é trabalhar por condenação, mas é trabalhar ressaltando a identidade. Hoje foram dadas chaves. E eu oro para que nessa manhã, nesse começo de tarde, o Senhor te capacite a ser um administrador fiel da tua casa. Um administrador fiel. Que o Senhor te faça um formador de cavalheiros. Que o Senhor te faça um formador de mulheres que se valorizam, são empoderadas, inteligentes, não tem medo de vencer na vida, não tem medo de investir, não tem medo de serem pessoas ousadas, Empresárias, artistas, advogadas, é, é, médicas, é, 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 pessoas que trabalham dentro do setor é, é, visual, ao setor de mídia, ao setor de cosméticos e beleza, que as mulheres sejam livres para serem o que o Senhor sonhou para elas. Liberamos as mulheres essa casa. E empoderamos as mulheres de uma forma bíblica hoje. Em nome de Jesus e, e forjamos a identidade dos homens de verdade nessa casa. Dos bravos. Levantamos os bravos nessa manhã. Levantamos as flechas nessa manhã. Porque essa casa é uma casa de honra. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Amém?